0: Et bienvenue sur Adiochad. Euh, on est mardi. Mardi, mardi, mardi 24 octobre. Et ce soir, c'est la soirée de l'intelligence artificielle. Alors, par contre, c'est une soirée euh, un peu spéciale dans le sens où euh, j'ai eu des petits problèmes d'organisation, des petits problèmes de logistiques, plus des petits problèmes techniques ce qui fait que je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer une émission. En plus de ça, euh, normalement, bon, j'ai deux euh, personnes qui connivent l'émission avec moi. Euh, une des deux, de ces deux personnes, bah, c'est fou, euh, m'a dit qu'ils ne bah, qu pourrait pas venir ce soir. Et, euh, et puis euh, Geek ne euh, m'a pas donné de réponse. Donc, je me retrouve un petit peu <rire> avec une soirée euh, bâtarde, une soirée euh, sans, euh, sans émission, en fait. Euh, c'est c'est pas la première fois que ça arrive mais bon bah pour le coup euh, euh, bah pour le coup euh, voilà je sais pas trop quoi faire alors euh, moi ce que je peux ce que je peux vous proposer c'est de vous faire un petit tour très très rapide des choses que j'ai vu passer et puis euh, et puis on va on va faire un on va comme com, com on dit en anglais let's call it let's call it a wrap <rire> let's call the day on va voir. Euh... Non, c'est ça. On va, on, va, on va voir là. Je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler. Par contre, ah, tiens, il bah, y a Geek qui est là. Salut Geek. Alors, toi, si as... je vais te donner la parole parce que si tu as des choses à dire, euh... c'est la meilleure chose euh, au monde. Parce que, euh, comme je disais à l'instant, moi, j'ai eu euh, beaucoup de problèmes euh, de logistique aujourd'hui. Et euh, donc, j'ai pas eu euh, beaucoup de. J'ai pas vraiment pu aller euh, digue euh, des sujets et tout ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis servi énormément de l'intelligence artificielle ce week-end. Mais c'était pour des trucs hyper, hyper basiques. Genre, je n'ai pas, euh, pas révolutionné euh, euh, la pratique, en fait. Hein. J'ai vraiment utilisé ChatGPT euh, pour, euh, pour, pour vous mettre au, au, au courant du truc. J'ai un petit projet artistique à côté. Euh, bon, J'en ai plusieurs, en fait. Mais il y en a un, c'est notamment euh, j'essaye de... Euh, euh, de jouer avec, euh, avec, euh, avec des, des, des formes des effets. En fait, des effets là en ce moment j'essaie d'appliquer des effets sur des vidéos dans, avec le logiciel processing en, et en temps réel c'est à dire contrôlé depuis l'extérieur euh, donc j'appuie sur des boutons et ça, ça ça change ce qui se passe à l'écran et en gros euh, pour faire ces manipulations là comme je suis pas un mathématicien ni un programmeur bah, je m'aide de l'intelligence artificielle notamment de ChatGPT. Et donc, euh, donc, voilà. Et c'est extrêmement fastidieux. Alors, il y a des fois où c'est très simple. Pour, en fait, pour toutes les choses simples, euh, le... Comment dire bah ChatGPT va donner euh, des réponses euh, qui sont correctes, en fait. Donc, ça va être... Euh, 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 comment, comment expliquer ça S'il n'y a pas de structure, vraiment, y a pas, si n'y a pas un projet qu'il faut, euh, qu faut scale, euh, la réponse, en général, de ChatGPT est quand même assez précise. En revanche, s'il si faut le scale, c'est-à-dire avoir une structure avec avec la, qui permet en fait de, de d'articuler plein de d'avoir une hiérarchie en fait des fonctions tout ça euh, euh, en fait c'est c'est le bordel Genre, chat GPT, il est incapable de gérer un truc pareil il te fait croire qu'il sait mais en fait il sait pas et euh, et puis c'est des essais tout ça à répétition et puis quand il arrive à faire un truc en fait il fait des erreurs dans les autres trucs qui marchaient bien avant et ça s'arrête jamais en fait ça s'arrête jamais ça tourne en boucle tu lui demandes de corriger les trucs il les corrige puis il y a d'autres trucs qui marchent plus après enfin, c'est un truc c'est 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 un, un putain d'enfer donc, euh, c'est quand même, euh, moi je suis en train de chercher en ce moment euh, des, des solutions pour, euh, pour, euh, pour pallier à ça. Par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré tout, j'ai vu quand même qu'il y avait des. J'arrivais à me sortir de certaines situations si j'avais arrivé évidemment à très bien expliquer ce qui se passait. J'aurais être vraiment euh, être très, très, très précis en termes, de, euh, en termes du rendu. Et aussi, euh, le chat GPT Vision m'a énormément aidé. C'est-à-dire que des fois, euh, je lui montrais l'image de ce que ça me donnait. Et puis, ça en fait, ça m'économisait du temps. C'est-à-dire au lieu de lui expliquer, expliquer très précisément euh, ce qui se passait, je lui envoyais ça et puis il comprenait, euh, il comprenait ce qui se passait. Il voyait l'image et il sait, par exemple, qu'il y a... Euh, en fait, il comprend ce qui se passe dans l'image, quel genre de de bug il y a, etc. Donc, c'est intéressant. Alors, le mieux, c'est de combiner les deux. Mais pour un, un, un projet qui, qui doit scale et qui... Euh, qui doit. Euh, comment dire ben En fait, qui doit intégrer de nombreuses choses, euh, ça, va, ça fait juste gagner du temps sur un truc infini. Donc, c'est comme, <rire> comme un truc. Donc, si vous connaissez un outil qui permet de, euh, de, de faire du code, euh, euh, faire un truc qui scale, je, je veux bien. Je sais que Geek m'a proposé quelque chose. Alors, Geek, tu m'avais. J'essaie de te mettre en speaker depuis tout à l'heure. Euh, il m'avait parlé de CopyOut. Donc, ça, je n'ai pas encore testé. Mais euh, ChatGPT Vision, c'est quand même quelque chose. J'en suis au tout début de l'exploration. S'il y en a parmi vous qui ont, qui ont fait des tests ou quoi, euh, dites-moi. Hello. Salut.
1: Ça va C'est la, la, la vision.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que c'est bien. <rire> Mais j'ai l'impression que dans mon cas d'utilisation, ce n'est pas encore le, la meilleure la meilleure utilisation des trucs, mais c'est vrai que c'est impressionnant en fait parce que euh, tu lui donnes et puis euh, t'as l'impression que c'est un, un être humain en fait, car en face de toi c'est un peu fou ah, C'est
1: mieux, mieux qu'un qu être humain parce que ça fait des... Euh... Bah, déjà, tu peux lui parler comme tu veux, donc c'est déjà mieux qu'un être humain <rire> Tu peux lui demander des choses et puis lui redemander des choses sans s'arrêter Non, non, sur la... Sur la... Moi j'ai pris des CV enfin, Je crois que j'ai pris des CV je lui ai montré des CV, je lui ai dit euh, bon ben qu'est-ce que tu trouves de bien, euh, pas bien, qu'est-ce qu'il faudrait euh, améliorer, est-ce que tu vois des phrases à, à reformuler, etc. Et euh, ben, c'était c'était top.
0: Ouais mais un CV tu peux tu peux le tu peux copier coller le texte.
1: Donc, ben, euh, le, tu, tu, dans le CV je lui ai demandé euh, je lui ai si, euh, tu si tu as, as la mise en page en fait. C'est parce que ouais. plus c'est quoi, est-ce que plus intéressant que le, que le contenu? Oui, après, tu peux extraire le mmh. contenu et puis euh, lui demander, mais euh, euh, de rien, rien que de lui mettre et lui dire, bon ben voilà, il va te dire, il euh, faudrait peut-être mettre euh, la photo comme ça, là, comme ça. Et j'ai essayé après de. Euh, qu'il me sorte le prompt pour que je puisse le mettre i 3, pour qu'il me sorte euh, un visuel du, du CV. Mais.
0: Par euh, contre, on t'entend pas très fort. Ah bon Juste. Euh... Ouais. Enfin, moi, je ne t'entends pas très fort. Ah, parce je que j'ai froid.
1: Euh, <coughs> j'ai froid, froid ouais. je suis dehors. Mmh. Et donc, euh, passer le, le prompt dans, dans Dali 3 pour voir s'il me sortait le CV, au moins euh, de façon visuelle euh, pour avoir quelque chose de, de clean. Mais Dali 3 n'est pas, euh, pas encore au niveau. Même si ouais. c'est euh, quand même pas mal aussi. Alors... Euh...
0: Y a Riku qui voulait dire un truc, que je lui donner la parole, mais avant, avant qu'il intervienne, euh, je voulais juste dire ouais c'est ça pour rebondir à ce que tu disais. Euh, tu sais quand je t'ai envoyé, euh, quand je envoyé un message qui disait genre GPT vision c'est c'est euh, une tuerie. Euh, c'était au moment, c'était au tout début en fait. Ou euh, en gros, euh, <rire> bon j'avoue que ce moment-là était quand même assez assez assez, 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 assez euh, ouf. En fait, euh, j'ai essayé de lui expliquer un truc. C'est-à-dire que je voulais un effet de miroir sur une image, et euh, il me faisait un effet de miroir, et donc je lui disais, euh, ce que je veux que tu me fasses un miroir, alors un effet de miroir à genre 45 degrés, euh, 90 degrés, 180 degrés, voilà. Donc euh, en fait, euh, donc il y avait huit, euh, il y avait huit touches, et chaque euh, touche était un, un décalage de 45 degrés. Et en fait, il me faisait ça, mais c'était pas vraiment dans l'ordre, en fait. Ça me fait, ça me faisait un truc où, euh, bah c'est ça le. le le, le 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 truc à à, à 90 degrés était euh, c'était l'autre en fait c'était euh, c'était 90 plus 180 tu vois c'était comme il y avait un petit mélange dans le truc et j'arrivais pas à lui expliquer et, et, et même si je disais mais bah, en fait il faut flipper etc en enfin, fait tu sais genre je je sais pas si c'est moi qui trouvais pas les mots ou si c'est lui qui comprenait si pas, mais, pas mais ça fonctionnait pas ouais, <rire> ça fonctionnait pas et donc au bout d'un je, je me suis dit mais c'est là j'ai compris que je fais ah mais attends il y a vision alors je, je me suis dit je vais faire un dessin donc j'ai fait un dessin. J'ai fait euh, donc neuf cases. La première case c'est le, le truc original. Donc je me suis dit genre il faut que je trouve un, un dessin qui euh, tu sais qui, qui est pas en, qui est pas symétrique évidemment parce que faut que je montre justement euh, faut que je puisse prouver enfin que, que je puisse identifier le, le, le après la symétrie entre les différentes parties. Donc euh, j'ai fait une main. Euh, avec le pouce à droite. Et donc ça, c'est l'image originale. Je dessine une main, un truc facile à dessiner. Et ensuite, je reproduis la. la, la, la le, le... Donc je fais, il y a huit autres cases. Et j'ai j'ai fait un trait en diagonale à 45 degrés sur la donc la deuxième image. Je fais le début de la main à gauche et ensuite le le dessin en miroir du du, du morceau de gauche, tu vois. Et je fais comme ça, je progresse chaque image. Je fais un, je fais ma, je refais ma diagonale et je la décale de 45 degrés. Et donc ça fait une suite logique, tu vois. Et à chaque fois, ma main, euh, en fait, c'est toujours le. Ben voilà, je, je fais le truc, je fais le, le bon miroir. Euh, je montre bien avec le dessin, en fait, quelle est l'image qui reste et c'est et, et est, est quoi le côté qui est, euh, qui, est, qui est inversé, en fait. Et euh, je prends une photo de ça avec mon téléphone, je lui envoie, et là, poum, il m'a chié le code tout de suite, tout marche bien. <rire> J'ai fait OK. <rire> Là, on est sur du, euh, on est sur du lourd. Euh, ouais, ok, d'accord. Là, il a compris le, le dessin, c'est bon. J'ai trouvé ça complètement fou. Il euh, y a Riku qui veut dire quelque chose.
2: Salut, euh, c'est Riku, ça va ouais, Salut, Chad. Salut tout le monde. J'étais sur Twitch. Je pensais que tu allais diffuser sur Twitch euh, cette fois-ci.
0: Non, 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 non. Euh, c'est trop c'est trop à gérer euh, parce qu'en fait le problème de, de Twitch c'est que peut-être qu'on y reviendra tu vois mais pour l'instant je suis pas encore euh, en fait l'émission euh, déjà elle me prend beaucoup de temps à organiser et Twitch en fait ça 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 rajoutait beaucoup trop de taf et euh, je, 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 je pouvais juste pas euh, genre euh, pas organiser le truc pour que les gens viennent sur Twitch ensuite euh, faire le truc le découpage après et tout enfin tu sais c'est on se rend pas compte mais genre euh, Là, je suis un petit peu au max de, du temps que je peux donner pour l'émission. Et donc, euh, euh, si, le truc en Twitch, de Twitch en plus, c'était euh, trop. trop. <rire> mais euh, peut-être un jour. Mais euh, c'est carrément, en fait, c'est carrément. Euh, tu sais, genre faire une émission par semaine sur Twitch, en fait, c'est comme si je lançais une chaîne YouTube. Mmh. En fait. et, et je peux juste pas lancer une chaîne YouTube euh, maintenant Merci. avec, euh, avec euh, l'émission de radio. Je me, mais je me suis rendu compte de ça en le faisant.
2: Tu vois, je ne savais pas avant j'étais un petit peu ce euh, que voilà. tu fais déjà tous les soirs c'est impressionnant, enfin, moi je suis pas là tous les soirs mais euh, il faut, faut déjà avoir le, la, la niaque, quoi pour le faire et euh, du coup bah, j'avais regardé l'émission de la semaine dernière cet après-midi que tu avais faite, que vous aviez fait à 4 là et, euh, ouais, ouais c'était intéressant euh, parce que DAL, euh, DAL I 3 je l'ai testé avec euh, Microsoft du coup et ouais, ouais, ouais euh, j'ai fait pour, avec l'écriture, tout ça, c'est super, super bien. Quoi. Mais alors, euh, Chat Vision, euh, ChatGPT Vision, c'est ça, il faut payer.
0: Hein. Ouais, c'est ça qui est chiant. Mais je crois que Bard, là, hein, je ne sais pas si, euh, si tu confirmes, Geek, je, il me semble que Bard, là, Essaye, essayez, euh,
2: c'est le truc de Google. Voilà, mmh. bon, j'ai éteint le passé.
1: Je pas, pas encore... Euh... Tu es sûr que tu peux mettre de l'image justement,
0: moi non plus. Bah, c'est ça, il y a une icône, il a une icône image, j'y suis allé plusieurs fois, et à chaque fois, je me suis dit, ah il faudrait que je teste pour voir si c'est Vision. Et à chaque fois, je ne l'ai pas fait, donc je ne suis pas sûr, je n'en sais rien.
2: Grosso modo, donc, tu scannes un document où tu photographies, tu le présentes, et euh, Chat Vision, Chat GPT Vision, il est à même de déterminer ce qu'il y a d'écrit dessus, tu peux lui demander de modifier, c'est ça
0: tu... Ouais ouais il voit il voit ce qu'il y a dessus quoi et puis euh, il peut te le décrire et puis euh... tu lui demandes pas, pas euh,
1: euh, forcément euh, tu, tu, tu peux tu fais comme si euh, bah comme si ChatGPT avait avait la vue donc tu peux euh, lui donner des, euh, des schémas moi je lui ai donné des schémas compliqués et puis je lui ai, si, je lui ai dit euh, bah, explique-moi ce qui se passe dans le schéma euh, et c'est des euh, il y a des trucs que j'ai essayé, c'est des, euh, des circuits électroniques, directement. Et donc, il décrit, euh, il décrit tout ce qu'il tout, tout qui voit. Il peut euh, t'expliquer euh, ce qu'il ce qu est en train de voir. Donc, euh, quelque chose de très descriptif, mais aussi euh, la compréhension de, de ce qu'il voit. Et, et ça, c'est super intéressant, justement, quand tu quand as besoin de, de discuter avec des, des données, par exemple tu vas avoir ton PDF, euh, il y a des images à l'intérieur, et chaque image, tu vas pouvoir la prendre et la, et la remplacer par une description de l'image. Donc ça fait que quand on va poser des questions, il va pouvoir aller chercher euh, de l'image et te dire bon, ben, à l'intérieur de cette image-là, il y a une partie de la réponse. Ce qu'il ce qu ne pouvait pas faire avant, avant, tu pouvais faire que de l'OCR. donc tu, tu, extrais, tu extrais juste le texte, mais... Euh, bah, parfois, il voilà, y, y a plein de schémas, c'est une compréhension qu'il faut avoir, c'est pas simplement de, de lire les, les quatre mots qu'il y a dans le texte. Ça, ça ne va pas te permettre de comprendre l'image.
2: Tu vois, tu me parles de circuit électronique. Mmh. Et là, il y a un truc auquel je pense c'est que moi, il y a deux ans, j'ai réussi à réparer mon chauffe-eau électrique. Je m'y suis pris à 15 fois, j'ai aucune connaissance en électronique, et j'ai compris qu'il y avait un problème sur le circuit, sur la, la carte. Électronique et que ça venait pas totalement du chauffe-eau. Mais ça m'a pris un temps, pour, et après pour aller acheter la pièce détachée, etc., euh, enfin dans une boutique spécialisée. Là, je pense que d'ici une dizaine d'années, on aura les lunettes connectées, l'assistance la, d'intelligence artificielle qui va euh, nous dire, euh, la panne elle peut être ici, dévisse ça, regarde, et puis là, l'intelligence artificielle va nous dire bah « Attends, soulève ça, c'est peut-être là... Euh... » J'invente, mais c'est dans le domaine du possible. Vu ce qui est en train d'arriver, je pense que c'est dans le domaine du possible.
1: Ah, et dans les cas, cas d'usage, tu prends une photo d'un un truc qui marche mécanique, qui ne fonctionne pas, et il, va euh... enfin, il peut t'expliquer si, si tu lui demandes comment, comment le réparer, euh, quelle pièce, de quelle pièce il s'agit, etc. Donc, il, il va de plus en plus loin là-dedans. Et on, on imagine encore que, enfin, on est au mois de quoi on, au, on va être au mois de novembre. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y a trois ans qui se sont passés avec euh, avec, euh, avec ChatGPT et tout, tout ce qui tout ce qui est autour, parce que il se passe euh, l'accélération. La, quand on disait euh, cette technologie exponentielle, c'est vraiment ça. Hein. Bah, c'est clair. Tout, tout va super vite euh, moi je vois, je vois les slides que, de, de présentation que je peux avoir sur, sur, sur chat GPT ou sur l'IA générative euh, des fois les slides ont, ont deux mois euh, bah j'ai honte <rire> j'ai honte et il y a des mecs qui viennent en, en m'expliquant un peu voilà, tous les nouveaux outils qui sont sur, euh, sur le net euh, avec l'IA générative qui sont vraiment bien et euh, mais ils mettent pas ça à jour tout le temps, donc ils vont nous, nous montrer des, des Jasper, des trucs de voilà, du mois de mars. Et euh, ouais, ouais, ouais c'était bien. À l'époque, c'était bien quoi. Mmh. Mais l'époque, c'était il y a six mois. Je vais laisser, Je voulais dire des choses, mais je vais laisser les parler. Ah
3: super, merci. Vous m'entendez bien Ouais. Ouais, super bien. Ouais. Top. Ouais, salut à tous. Je voulais juste rebondir sur... Je salut. crois que c'est Riku qui en parlait, de cette idée de DIA qui t'assiste pour dépanner ton... Bah, en fait n'importe quoi. Euh, J'avais un pote, et je vous parle de ça, ça date je crois de 2011-2013. C'est un type qui avait monté une boîte en utilisant, je ne sais pas si vous connaissez les HoloLens. C'est l'espèce le... ouais. de lunettes augmentées de Microsoft à l'époque. Je ne sais même pas s'ils l'utilisent utilisent toujours d'ailleurs. Et en fait, il avait monté une boîte autour d'une un, appli HoloLens qui vendait euh, aux garagistes. Et en gros, le, le type, le garagiste, en fait, mettait les HoloLens, il ouvrait le capot et en fait, ça le connectait euh, en direct avec un, un expert de chez, euh, on va dire de chez Volkswagen, bon, l'un des ingénieurs de chez Volkswagen. Donc, il ouvrait le capot, ça, il prenait rendez-vous avec l'expert de chez Volkswagen et le type, en fait, il, avait, il voyait en temps réel la voiture de, du, du garagiste et ça lui permettait de dépanner de, euh, des pannes qui pouvaient être un peu complexes en ayant accès euh, à la connaissance des experts quoi. donc ça existait déjà à l'époque euh, sans IA et, euh, et effectivement euh, c'est totalement possible et applicable euh, avec l'IA parce qu'en gros là le cerveau de, de tous les experts qui ont, qui ont monté les, les voitures serait rassemblé dans, dans une IA euh, et c'est vrai que ce serait assez fou
2: mais ça, ça devient dingue, là, parce que l'IA générative, là, on en est arrivé à ce que des fabricants de smartphones intègrent donc des puces Tegra, des puces Nvidia et compagnie Qualcomm euh, qui soient dédiées à l'intelligence euh, artificielle générative. Et, et de toute façon, ça va, ça va être intégré même dans des lunettes petit à petit où il y aura une, euh, en local, je pense même pas forcément... Euh, par serveur distant, on aura même en local dans le dans la puce, ça arrivera, mais euh, c'est un truc de malade. C'est vrai qu'il a, il <rire> y a du temps qui s'est passé en fait, mais euh, c'est fulgurant la vitesse à laquelle ça va quoi.
1: Est-ce qu'on voit pas c'est euh, c'est la partie code ouais. en fait, puisque les, les mecs qui codent euh, les modèles, les bah, ceux qui ont qui créent les frameworks pour créer les modèles qui vont créer d'autres modèles euh, utilisent ça. Donc eux, ils vont à une vitesse euh, vertigineuse, et nous, on ne voit arriver finalement que, euh, que la partie euh, voilà, émergée de la iceberg, quoi mais, mais derrière, ça va à une vitesse. C est, c est, c est, Tout est vraiment impressionnant. Hein.
2: J'ai mon frère donc, qui paye pour euh, ChatGPT4, et euh, donc il me parlait qu'il parlait avec le, le ChatGPT, et j'imagine que c'est ChatGPT Vision. J'imagine que euh, c'est ça. Et il m'a dit, mais euh, tu t'imagines même pas ce que, ce, ce que je suis en train de faire là. Et, mais y a, en, en fait, on se rend pas compte parce que nous, on est dans un, en vase clos, en microcosme là, parce que bon, on est tous un peu passionnés de tech. Mais là, il y a, y a une semaine, j'étais à une réunion euh, informelle avec euh, d'autres copropriétaires de, de mon immeuble pour euh, écrire contre le syndic, etc. On, on s'est réunis chez l'un des, des copropriétaires. Il y avait un couple, c'est des... monsieur et madame, ils sont un peu âgés, et il y avait euh, un autre monsieur, et un, jeune qui est... un gars qui est plus jeune que moi. Aucun n'avait euh, utilisé ChatGPT. Il... Le jeune, il connaissait le nom, il ne l'avait jamais utilisé. On a, fait... On a écrit le courrier, etc. Le jeune, il faisait le script sur son t... sur, euh, sur Mac portable qu'il avait apporté. Et après, il nous partageait sur Google. Euh, alors, je connais les, les outils Google, je ne les connais pas trop, mais il nous partageait en direct par mail. Et donc, on pouvait rafraîchir et voir ce qu'il écrivait. Et du coup, quand on a, on a fini de lui dicter un peu la lettre, j'ai tout pris. J'ai copié depuis mon téléphone portable où je regardais euh, le truc. J'ai mis sur ChatGPT. J'ai juste, juste dit à ChatGPT 3, qui est, qui est gratuit et qui est, euh, qui est vraiment à la ramasse par rapport à... Là, on en est au 5. Là. Je lui ai juste dit... « Tu me, tu me ré réécris cette lettre de la meilleure des façons possibles, sans autre indication. » J'ai juste dit ça. Ils étaient tous sur le cul. Et le, le couple de personnes âgées, qui euh, sont copropriétaires comme moi, qui connaissaient pas l'intelligence artificielle... Enfin, quand je dis âgé, euh, c'est euh, entre 50 et 60. Et mais, ils m'ont dit, mais c'est trop bien écrit. C'est trop bien écrit, mais en fait... Euh, je leur ai expliqué ce que c'était, ils comprenaient pas quoi. C'est c'est pour ça que tout le monde ne connaît pas l'intelligence artificielle, même si les médias mainstream en parlent beaucoup quoi. Oui, Oui, Ouais, je
3: suis totalement, je suis euh, d'accord avec toi. Et euh, bon, moi, je suis, un, je suis ingénieur logiciel, donc j'ai eu la chance de, de connaître l'IA. Il, il y a déjà un petit bout de temps, mais je, je suis aussi assez surpris avec ce qui se fait. Euh, L'IA générative, euh, on, on peut en discuter longtemps. Je pense que je suis, pas, je suis pas complètement convaincu, même si ce qui sort est vraiment bon. Par contre, ce qui me marque le plus dans cette nouvelle vague d'IA, parce que d'ailleurs, pour rappel, l'IA, l'intelligence artificielle, le machine learning, ça existe depuis les années 50. Euh, mais ce qui me surprend le plus avec ce qu'on est en train de voir à ce moment, ce qu'on voit en ce moment, pardon, c'est euh, le taux de pénétration de, de cet outil en fait euh, moi c'est le même l'exemple que j'ai aussi c'est euh, c'est ma mère je lui ai montré le chat de GPT et elle s'en est servie la première fois pour corriger son CV je crois elle et ensuite elle est allée jusqu'à écrire tout un support de formation euh, pour former ses collaborateurs et, euh, et elle était en mode, euh, franchement, trop simple, trop facile. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Si ma mère, qui est la personne qui m'appelle dès que son ordinateur a le moindre petit bug, me dit qu'elle a utilisé ChatGPT pour faire tout un support de formation, plus écrire, je crois qu'elle a écrit, euh, c'est pas un mémoire ou une thèse, mais un espèce de rapport qu'elle devait transmettre... Elle a coécrit avec ChatGPT en me disant, regarde, j'ai coécrit ce truc-là avec ChatGPT, c'était incroyable, c'était super simple. Et je me suis dit, ok, là on est typiquement dans le cycle Schopenhauer, tu sais, où il dit toute idée révolutionnaire passe par trois phases, c'est ridicule, dangereux, évident. Et de me dire que c'est devenu évident pour tellement de gens, tellement rapidement, qu'il qu y a vraiment un truc. Quoi. Il y a vraiment un truc. Je ne sais pas si on, si on compare juste les ordinateurs, les smartphones, Internet, etc., on voit que l'utilisation de l'IA, c'est arrivé d'un coup chez
2: tellement les, de gens, c'est Mais les, oui. les gens ne se rendent pas compte encore, mais de toute manière, c'est tellement... Je veux dire, ce n'est pas une technologie euh, qu'on va essayer de nous imposer, elle va s'imposer d'elle-même à, à, à nous, mais euh, de manière euh, très fluide. Et euh, ça va arriver, c'est-à-dire que des fois, tu as des industriels, ils essayent d'imposer des trucs... Comme la télé 3D, des choses comme ça, tu vois, qui sont sympas. Mais enfin, euh, as des technologies qui sont pas disruptives, comme peut l'être l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça a des, des applications concrètes, immédiates, et pour euh, t'aider, euh, pour la connaissance, pour euh, l'assistance. Et ça va, ça va être euh, obligé, ça va être adopté par tout le monde, quoi. Et euh, ouais, c'est, moi, je suis sur le cul, hein. franchement. Euh... Quand je vois ce qu'on qu a, là.
0: Alors, les, euh, les, euh, vous, vous parlez de la vitesse incroyable avec laquelle ça va, et, ça, et, et encore, vous parlez de, de choses qui, euh, dont on a accès, mais il y a des choses qui sont en train de se faire euh, qui sont encore plus dingues. Et comme on en parlait dernière fois, j'étais il y a deux, non, trois semaines, même peut-être trois, trois semaines, un mois, où on se disait que... Euh, enfin, j'avais vu quelque part, je crois que c'était euh, euh, le boss de Open AI qui disait que les mecs qui se mettent à faire de, de, de l'IA, euh, disons que dans, dans 5 ans, ce sera terminé. De toute façon, euh, les, les cartes seront jouées, finalement, parce que dans 5-10 ans, je ne sais plus. Euh, parce qu'en en fait, les, les mecs qui, seront, euh, bah, qui, seront, qui sont depuis un moment dans l'IA, ils, ils auront tellement d'avance et vu que c'est exponentiel, euh, que ce ne sera plus, plus jamais possible de, de les rattraper. Et euh, pas longtemps après qu'il ait dit ça... Euh, il, y a eu, il, il, il a l'air parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe chez OpenAI, mais ça a l'air qu'ils sont en train de prendre un tournant parce qu'ils étaient en train de travailler sur un nouveau modèle qu'ils ont abandonné parce qu'il n'était pas assez performant. Et dans le même temps, euh, il y en a qui ont se sont aperçus que dans, sur le site web d'OpenAI, il, il y a plein de trucs qui ont changé. Ils ont abandonné euh, des, des, des moments, des, des endroits où ça parlait de, des, des valeurs. Des valeurs euh, euh, de, essentiel etc de, de l'entreprise par rapport à, à l'éthique et ce genre de trucs et il euh, y a plein de trucs qui sont apparus qui sont euh, relatifs à euh, l'AGI donc là il y a des gens qui commencent à se dire oh ça se trouve ils sont passés à la vitesse supérieure et euh, leur, leur nouvel objectif, c'est vraiment de, c'est plus de, de se faire chier avec des, de faire des petits, euh, des petites, euh, des, des petites améliorations euh, euh, <rire> pour l'utilisateur. Ils sont vraiment en mode, euh, on veut une, euh, on veut une intelligence artificielle qui, qui, est autonome. Et ça fait un peu flipper. Et en même temps, dans les autres news que j'ai, qui nous sont parvenues ces derniers jours, euh, j'ai vu des trucs complètement tarés. Genre, par exemple, je sais pas si vous avez vu, il euh, y a euh, c'est Meta, Meta d'ailleurs qui euh, que j'ai présenté euh, la dernière fois où euh, eux ils sont en train de travailler euh, sur euh, sur tout ce qui est euh, traduction euh, traduction de l'audio euh, ils ont développé un truc qu'ils appellent euh, meg si je dis pas de conneries meg je crois faut enfin, que je regarde le, le nom euh, et qui euh, en fait permet c'est une intelligence artificielle, euh, artificielle qui euh, qui permet de décoder ce que l'œil humain voit et euh, interprète, en fait, euh, et il arrive à interpréter. Alors, c'est pas encore parfait. C'est-à-dire que si, par exemple, il y, y a plein d'exemples, de je, de, je, je vais vous mettre le lien en, en pin. Euh, si tu regardes, il euh, y a des exemples où euh, il montrent, par exemple, euh, je sais pas, un animal. Je crois que c'est un genre de. <rire> je sais plus ce que c'est, genre un sanglier ou quoi. Et euh, ensuite, tu vois les. Tu vois ce que l'intelligence artificielle, elle, 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 elle comprend, elle décode. Et c'est des trucs un peu farfelus, mais qui ressemblent un peu. On voit quelle la forme du truc, tout. C'est pas parfait, mais euh, c'est vraiment hyper impressionnant. Et tu te dis qu'ils sont déjà capables de faire ça maintenant. Alors, laisse tomber dans, dans, dans six mois, genre. Alors, je, je vais vous mettre le lien, je vais mettre le lien euh, en pin Vous allez voir,
3: c'est super. J'avais
2: vu, j'avais vu.
3: Alors, ouais, j'en profite pendant que tu pines le truc pour ajouter une, une chose ou deux euh, je, je, je pense que ce qui rend pour moi la, la techno vraiment incroyable et pour l'instant je parle de techno et pas d'innovation de, pas de, pas de, pas c'est que euh, c'est assez rare dans, dans, dans l'histoire de l'humanité qu'on a des, des, des outils qui sortent comme ça et qui ont cette particularité qui est la suivante c'est que elle elle, elle renivelle en fait le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Internet est sorti, je, je vais vulgariser et un, peu, et un peu être méchant, mais les vieux ont été largués. Et ça a été un truc qui a surtout permis aux jeunes de pouvoir monter. Lorsque les smartphones sont arrivés, euh, ceux qui euh, sont nés comme moi dans la génération téléphone avec le cadran qui tourne, euh, on a été largués. Et en fait, là, ce qui, ce qui, qui rabat complètement les cartes, c'est que l'IA, enfin, ce, ces nouveaux types d'IA, pardon, euh, ont, ont apporté quelque chose qui est assez puissant, c'est que toutes les générations peuvent s'y retrouver parce que l'interface d'entrée, c'est le texte, c'est l'écriture et le texte, et c'est quelque chose qu'on a plus ou moins tous maîtrisé au même niveau. Et donc, quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'ère digitale, peut euh, s'y retrouver aussi bien que quelqu'un qui vient du monde digital et qui n'est pas, on va dire, apeuré par une interface web. Et, euh, et c'est là où je pense que le truc a mis une vraie claque, quoi. comme je vous disais, l'exemple de, 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 de ma mère qui a utilisé ça, parce qu'au final, un, on interagit avec quelque chose d'ultra puissant, avec quelque chose de fondamentalement qui est très simple pour nous, qui est l'écriture et le texte. Alors si je peux juste nuancer, c'est qu'effectivement, le simple fait
2: de cette interaction qui est extrêmement facile Juste par de la parole, du texte, euh, ça facilite grandement l'usage. Mais par contre, on, moi j'ai quand même un, un a priori négatif sur les jeunes générations qui ont une très euh, une médiocre euh, maîtrise de la langue française et qui s'expriment de plus en plus mal. Non mais c'est vrai, hein. et quand on parle de métier euh, de, que plus tard il y aura des, des professionnels du prompt, etc., c'est des gens qui maîtriseront parfaitement la langue française. Et je vois les jeunes de moins de 25 ans, ils s'expriment, mais ils font des... Même en, en parlant, bah ça me fait saigner les oreilles, quoi. Donc, je pense que euh, le... Par contre, au niveau éducatif, l'intelligence artificielle va permettre de faire des bons fulgurants parce que la génération TikTok actuelle, elle est quand même à ras des paquettes. Et l'intelligence artificielle sera un assistant éducatif qui sera au top. Et pour rebondir sur ce que disait Chad, sur le fait que OpenAI ait une avance extraordinaire euh, sur la concurrence, euh, là, mon frère, en fait, il est euh, maître conférencier à la fac, etc., et il donne des cours sur l'intelligence artificielle. Et bon, il habite loin, je n'ai pas l'occasion de trop lui parler. C'est lui dont je parlais qu'il il, il avait payé pour Chad GPT-4. Il me dit, là, Apple, ils sont, à, ils sont euh, dans les choux, et là, ils sont en train de mettre des milliards. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, ils sont en train de mettre des milliards dans, euh, dans, la, dans la recherche pour euh, l'intelligence artificielle. Mais il y a effectivement des sociétés qui sont quand même à la pointe. OpenAI en tête. Bard euh, de Google, on voit bien, euh, Google, ils ont euh, pédalé dans la smooth pendant un bout de temps. Là. Ils essayent de rattraper le retard. Et OpenAI, euh, par contre, euh, le, donc le patron, je ne me souviens plus son nom, il disait que euh, la plus grosse concurrence... Sam Altman. Voilà, Sam Altman. Le, la plus grosse concurrence qu'ils auraient à l'avenir, ce serait surtout non pas des sociétés gafam et des, des grosses, enfin euh, euh, des grosses entreprises, ça serait surtout des, bah en fait, parce que l'intelligence artificielle va être développée par tout le monde, euh, par des start-up, par même des groupes comme ça, et en fait elle va se retrouver partout et pas, elle sera, ça sera pas uniquement le, la, la, la propriété et le, le Comment dire, ça sera pas juste les GAFAM qui, qui en, en auront l'usage. Tout le monde va proposer ça, ça sera la plus grosse concurrence pour les. Voilà, je te laisse parler.
3: Ouais, bah, je veux rebondir exactement sur ce point-là. Euh, parce que j'avais eu la chance de croiser Yann Lequin euh, qui, euh, qui bosse euh, chez, chez Facebook. Et, euh, et j'avais remarqué une chose assez intéressante c'est euh, pourquoi Google, Google aurait pu sortir l'équivalent de chat GPT il y a plusieurs bah, pas... il y a quelques années de ça en fait et ils ne l'ont pas sorti parce que bah, en fait, c'était complètement se tirer une balle dans le pied sur, euh, sur leurs activités j'aime bien, bien cette expression mais Google c'est euh... pardon Google c'est une entreprise pétrolière qui a, qui a creusé un trou avec une cuillère dans le, dans le moteur de recherche et qui depuis euh, vit sur un chèque quasiment illimité et en fait euh... Euh, sortir un, un, un GPT pour Google, c'était se détruire ses revenus, parce qu'on ne va pas se mentir, depuis que vous utilisez ChatGPT, est-ce que vous allez aussi souvent sur le moteur de recherche Google enfin, Pour ma part, beaucoup moins, ça a drastiquement euh, réduit mes, mes, mes requêtes. Et donc, les problèmes des GAFAM, entre guillemets, c'est qu'ils leur, leur, sont sur le poids d'actionnaires et d'héritage stratégique, qui font qu'ils ne peuvent pas euh, remettre en cause ces choses-là aussi facilement qu'une petite boîte. Euh, et, et, et donc, ils, ils, ils avancent très mal, quoi. Très, très mal. Je suis d'accord avec toi.
2: ouais c'est exactement ça, vrai ouais.
0: ouais et euh, Geek, euh, j'enchaîne, je, je, je change de... Je passe du coq à l'âne. Euh, Geek, est-ce est qu'il y, y a un outil qui... Euh, tu as testé récemment et que tu voudrais nous faire dont tu voudrais nous faire profiter parce que tu m'as parlé beaucoup de vidéos de, vidéo de vidéo copiote, dire de, de, de um, copilotes um, mais moi je, je trouvais ça uh, j'ai pas trop compris en fait comment comment s'en servait, etc est ce que tu as, as, as rencontré un, un, un outil parmi toutes ces nouveautés dont on est en train de parler toute cette évolution uh, euh, qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a un truc, euh, genre un incontournable en ce moment, euh, qui t'es dit, genre ok, ça, c'est le truc qui est en train de venir, qui va nous servir de ouf, ou pas Ça se trouve tu n'as pas vu de...
1: Bah, le, pour l'instant, okay. c'est le GPT4V, c'est sûr que euh, oui. ça, 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 crée, ça crée un nombre... Euh, on, on était déjà un peu dans le nombre de use cases, euh, euh, tu en as un milliard. Il suffit d'aller voir les gens. Moi, euh, euh, bon, mon boulot, c'est de rencontrer... Euh, à, à peu près tous les métiers là et, et, de, les, et de les transformer ça s'arrête ça s'arrête ouais. pas mais avec euh, et là et moi j'ai en tête quand ils sont en train de me parler finalement de leurs problématiques ouais faudrait faire ça et tout euh, et j'ai je me dis ah, mais si j'avais déjà GPT euh, 4V euh, dans les entreprises pff, mais euh, mais on pourrait arrêter euh, toutes ces conversations là euh, illimitées sur des problématiques qui sont pas des problématiques en fait qui sont juste euh, des choses qu'on pourrait euh, facilement automatiser, euh, que ce soit dans la communication. Aujourd'hui, ils veulent avoir des avatars euh, qui, qui parlent directement, qui peuvent former les gens directement et créer des programmes de formation dans les entreprises pour, euh, voilà. et dans toutes les langues, évidemment. Et, et que, ça coûte, euh, que ça coûte que dalle. Euh, chez chez les... tout ce qui est RH, euh, avec, euh, avec justement tous ces CV qu'il faut analyser euh, et mettre en, en, en concordance à, avec, des, avec des jobs, et de se dire, voilà, c'est lui le meilleur, parce que je ne sais pas si vous avez déjà euh, embauché quelqu'un, euh, mais on passe notre temps finalement à, ouais, on passe notre temps à, à, à recevoir les mecs, à les écouter, à écouter tout le temps la même chose, et t'en fais euh, 30, 40, 50 pour un même poste. C'est juste, euh, juste infernal. Après, il ouais. y a tous les outils euh, Adobe. Euh, je les ai vus euh, cette semaine-là. Euh, ouais, on, on, va, on va arriver dans, dans la, la facilité. La bah, facile. Ce n'est pas facile parce qu'il y, y a toujours besoin de, de créer. Donc, il y a toujours besoin d'avoir euh, euh, cet, euh, ouais, cet esprit créatif et cette volonté de créer. Mais, euh, mais on va avoir euh, du... Ouais, du mid-journée directement dans les outils. Et euh, quand il va falloir, je sais pas, euh, déplacer quelque chose, euh, ouais, tu as cinq personnes les unes derrière les autres, tu veux déplacer la troisième et tu veux la mettre au fond, bah, tu la sélectionnes et tu la fous au fond. Et il, re il recrée <rire> l'image du mec qui est derrière, qui n'existe pas. Hein, euh, personne qui... Et tu as l'impression que ça, ça a toujours été là, quoi. Euh, sous, bl sous Blender, ouais. euh, tu, tu t as du texte ou tout Blender, tu tapes euh, le, le nom de ton paysage ou de ton objet euh, que tu veux et il te crée directement euh, et te la map. <rire> Donc, euh, et, et, et en fait, euh, le, tout, toute la partie texte elle va super vite, mais toute la partie vidéo et son euh, ça, devient, ça devient hallucinant. Donc, créer son Un propre geek. film. On se disait, ouais, peut-être dans, dans six mois, etc. Mais aujourd'hui, euh, se créer son propre film euh, depuis chez soi pour, pour 200 balles, ouais c'est carrément faisable.
3: Geek, tu, tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur Blender Parce que j'avais essayé justement de... Je me suis dit, je vais essayer de croiser euh, une IA avec Blender pour générer des, 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 des scènes en 3D, en, en script writing. Tu vas essayer de faire du, du gris pencil mmh. Euh, tu, 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 tu peux m'en dire un petit peu plus sur Blender. C'est un truc qui est natif de non, Blender Non, non,
1: ou tu, non. C'est crois... encore des travaux de recherche. Mais euh, Ah, ok, 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 Mais je pourrais, je pourrais mettre le lien. Il faut, faut que je retombe dessus, mais euh, euh, tu vois déjà les exemples. C'est euh, ouais, c'est suffisant. C'est suffisant. Et, et après, donc dans Blender, mais euh, quand on voit les nouveaux outils qui vont qui vont apparaître dans dans Illustrator, simplement. Illustrator de pouvoir se dire bon ben bah, je veux euh, je veux un truc comme ça comme ça comme ça il te le sort en vectoriel et tu peux reprendre chacun des des, des, des éléments et en faire euh, en faire ce que tu veux enfin, c'est ouais, c'est magique mmh. c'est tout, tout devient tout devient simple et à la, la ouais, demain on n'aura même plus besoin de souris on va juste dire tiens ouais cette photo là ouais vas-y retourne là Ouais, non j'aime pas, euh, j'aime pas le modèle qui est là. Euh, pr Prends-moi quelqu'un d'autre. Ouais, ça je préfère. Maintenant on va faire, on va tout faire à la parole. Un peu comme si on avait un assistant. Le mec il est là, il est super bon et euh, il peut te créer, euh, il peut te créer l'image que tu veux ou, euh, ou le scénario que tu veux. Parce que maintenant on va directement du, du, du scénar au, euh, au film euh, au film final quoi. Même la colorimétrie elle est faite. Euh, elle est faite directement tu peux même changer la lumière ça on l'avait déjà vu donc changer la lumière à l'intérieur d'une euh, d'une image c'est pas la, pas la, la, la lumière c'est euh, un faisceau de lumière à l'intérieur de
2: l'image j'ai vu la semaine dernière votre, euh, <rire> votre live et ça,
1: euh, ça, ça tous, tous, tous ces petits outils là vont devenir euh, comme, euh, comme vous le disiez tout à l'heure vont devenir pervasifs donc on va, c'est déjà le cas hein. aujourd'hui euh, avec un iPhone. Dès qu'on prend une photo, on clique sur le texte, il fait l'OCR euh, directement et euh, vous pouvez euh, vous pouvez prendre le texte et puis le copier ailleurs. Tout à fait. Et même. Euh, et ça, ça c'est euh, voilà, tous ces petits outils là, tu vois, on, on va en avoir euh, partout en fait.
3: Bah, Vas-y Riley. Il y a un truc qui va être incroyable et je le vois arriver gros comme un tsunami, c'est euh, lorsqu'on pourra sans trop de difficultés nourrir une IA avec euh, une vidéo mais un peu complexe et je vois trop le genre de scénario arriver où euh, je sais pas genre Star Wars sort un nouveau film qui déçoit les fans et dans les deux heures qui vit, le film t'as euh, <rire> un millier de mecs qui refont le film tu vois en disant à LIA, Attends, j'ai pas du tout aimé comment ça finit là, tu me changes le combat, tu fais gagner lui, puis tu fais ça, et tout le monde va reposter sa version du film par-dessus », ça va être, ça, va être ouais, ça, quoi.
2: ça les gens vont se régaler. Bah, bah, ouais, mais ça va détruire, euh, ça, ça va tout détruire en fait, plus personne, euh, aura, ça sera plus du tout fédérateur le film, il euh, y aura plus de trucs communautaires en fait, euh, tout le monde va vivre dans, dans sa petite bulle, ça, ça va être euh, horrible aussi, il faut voir un peu les moi, ah au non, frère. au contraire,
0: je le sais plutôt positivement. <rire> je t'imagine, il y aura des concours de la meilleure fin, de ce genre de conneries. Un vois. film, ça,
1: ça, <rire> ce sera infini, en fait. La créativité pourra être infinie. Dès qu'il y a un truc, bah, Barbie, par exemple, sort, euh, bah là, tout le monde se met à créer, euh, bah, à générer de l'activité, générer du contenu autour d'un phénomène, en fait. Mais on sera plus limité aux quatre mecs qui ont fait, euh, qui ont fait un mème sur euh, Barbie, plus les, les quatre autres mecs qui ont découpé un bout de la vidéo. Et puis, mais là, on pourra directement créer des choses encore, euh, encore plus incroyables. Quoi. Et ce mmh. sera infini. Tout
0: à l'heure, j'ai ai, ai bien aimé quand tu parlais de, du, du truc avec le, la retouche, euh, retouche d'image où tu peux passer euh, un personnage au, au, derrière ouais. et en mettre un qui est découpé... Euh le mettre devant et euh, en entier par exemple alors qu'on n'a jamais eu l'information avant et en fait c'est marrant parce que c'est euh ça, ça, ça va faire complètement passer euh, tu sais genre quand il y aura vraiment ça d'installer dans les utilisations dans, 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 dans les usages, euh, les gens ils pourront même pas consommer ils vont se dire mais comment ils faisaient et comment ils faisaient avant, avant ça genre, tu découpais genre euh, euh, ouais ouais bah ouais j'utilisais euh, j'utilisais l'outil là il y avait une espèce de plume et en fait je découpais
2: je une et, et c'est un peu ah ouais purée ça
1: devait être chiant ah bah ouais, bah c'était ma vie avant, j'ai gagné ma vie en faisant ça. Ah bon, il y a des mecs qui bien en faisant
2: ça Bah ouais, carrément. C'est valable pour tout, pour les dessins animés, avant c'était avec euh, des feuilles de cellophane euh, transparents. Exactement tournée. ce que... Après ils ont, ils ont fait la colorimétrie euh, euh, par informatique, tout simplement, alors qu'avant c'était tout à la gouache, il fallait tout faire feuille par feuille. Euh, petit à petit, euh, chaque te technologie apporte euh, son truc
3: quoi.
0: Ouais ouais, c'est exactement ça. Je, je pensais exactement à ça où, où euh, justement quand quand j'ai quand j'ai euh, au lycée quand je faisais l'industrie graphique, euh, enfin j'étais dans les industri industries graphiques. On apprenait donc à, à utiliser Photoshop, mais en même temps on avait une formation sur les anciennes techniques et à base de, de films transparents et, euh, et trucs comme ça. Et donc euh, et tu disais alors on, on, on survolait le truc évidemment parce que c'était c'était euh, c'était un peu la fin de tout ça. On y avait, ils utilisaient juste des films transparents pour euh, en fait pour les pour les presses pour faire les plaques pour imprimer etc mais euh, genre on nous disait bon bah en fait les mecs, tout tous faisait comme ça avant il y avait pas de ça n'utilisait pas Photoshop ça utilisait pas Express, ça utilisait pas tous ces trucs de logiciels de, de, de mise en page euh, on, et les gens faisaient des retouches sur les calques euh, euh, sur les calques transparents et tout c'est un autre monde quoi et tu, tu tu te dis à ce moment là mais comment ils faisaient enfin comment Comment euh, tu peux faire, euh, même, c'est ça, ouais, les, par exemple, les dessins animés, tout ça, enfin, tous ils prenais, les films. Ils prenaient plus faire de faire temps
1: euh, que maintenant, mais, euh, mais ils arrivaient à faire des trucs lourds <rire> quand même. Mais dans, dans Max, dans le, dans le truc d'Adobe, là, ce qu'ils ont, ils ont sorti, il y a une partie de vidéo, vous, vous avez dû le voir, où il te met euh, directement une cravate. Donc, euh, il, prend, il prend le mec, euh, à un moment, ils font une pause, ils disent, là, je voudrais que tu rajoutes une cravate. Et, euh, et ensuite, il continue la vidéo. Et tu vois le mec en train de marcher et il marche avec une cravate. Non. allez regardez. La... J'ai pas compris. Bah, tu, tu, lui passes, tu lui passes en, en image, tu, tu lui rajoutes un élément et ensuite, euh, bah, la vidéo continue où le mec, il était en train de, en train de descendre des escaliers et euh, bah, tu le vois déambuler avec sa cravate, comme ah, s'il oui, avait bon. toujours eu une cravate. Quoi. J ah, une ouais. Ok, j'ai j'ai vu.
0: Ah ça c'est cool. Par contre euh, quand tu disais que il euh, y aura plus de souris euh, bah, peut-être pour nos enfants ou nos petits-enfants OK mais genre pour euh, moi par exemple euh, c'est pas possible genre ça fait 25 ans que j'ai oui, une souris dans non, la main non, droite on n'existe plus <rire> euh,
1: tu sais qu'on va jouer à Kouak avec la peut-être n'importe quoi. <rire> pas déconner quand même
0: alors c'est des fois genre c'est tellement un problème ce truc là des fois je, 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 je sors mon laptop et si j'ai pas la souris qui est sortie je mets mon ma main naturellement à droite avec tu sais genre la, la forme de la <rire> paume légèrement elle est
1: déjà
3: <rire> ils
0: m'ont plus qu'elle apparaisse et j'ai genre ah, faut que la sorte <rire> il,
3: y a, il y a il y avait un commentaire je sais pas si c'est Guy Courico qui le, qui le mentionnait euh... Quand j'avais donné cette idée de, les gens pouvaient faire des remixes de, de, de scènes de films, etc. Et, et euh, l'un de vous disait « oui, mais ça peut être le bazar et tout Vis ». Vis-à-vis de ça, je, je aucune inquiétude. Parce que euh, je pense que l'IA, même si elle permet ce genre de choses, ça n'arrivera quand même pas. Parce que euh, si on prend par exemple euh, les smartphones et YouTube, aujourd'hui il y a n'importe qui qui peut se filmer pour faire une critique de film par exemple or quand on regarde le pourcentage de créateurs par rapport au pourcentage de consommateurs le ratio il est, euh, il est exponentiel donc je me dis que même si demain on a des IA qui nous permettent de faire des trucs incroyables euh, le, le pourcentage de gens qui passent à l'action reste quand même tellement réduit qu'au final euh, ça risquera pas de, de changer trop la donne quoi je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Bah là, une, une des stats, c'est quand même qu'on a créé en, en six mois de temps euh, plus d'images qu'en 70 ans euh, euh, par, par des humains. Donc, euh, juste, avec de, juste avec l'IA. Donc le nombre de contenus, il, est, il, il, il explose. Enfin, de toute façon, il suffit de regarder même sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que demain, on aura encore des influenceurs bon, Je ne pense pas. Enfin, On aura, on aura des... Des assistants virtuels euh, influenceurs, mais on n'aura plus de. Euh, la, même euh, même les, les, les débats de demain, euh, ce sera des débats de. Moi, je pense qu'on regardera. Comment on, comme on regardait les, euh, les, euh, les, les jeux euh, vidéo Et on nous disait, mais vous regardez des mecs en train de jouer aux jeux vidéo bah ouais, carrément, le mec, il est balèze. Ah bon bah, Vous êtes complètement teubé. et ben, bah, demain, on regardera des débats de d'IA euh, les unes contre les autres quoi en train de parler et ce sera beaucoup plus intéressant que des débats d'humains de, qui sont là juste pour euh, raconter de la merde et euh, et surtout pas répondre aux questions donc euh, euh, ah tu oui. vois là je suis pas complètement d'accord avec toi tu ah, vois sûr.
3: parce que d'ailleurs un exemple c'est un exemple que donnait Sam Altman dans un podcast je crois que c'était avec euh, Lex Friedman où il disait, tu vois, que l'IA, il y a des trucs qu'elle n'a quand même pas remplacé, voire qu'elle a fait exploser, typiquement le, les, les parties d'échecs. Euh, les IA démontent les humains aux échecs depuis 20 ans, tu vois, c'est pas plus. Et pourtant, euh, il n'y a jamais eu autant de gens qui faisaient des parties d'échecs ou qui jouaient aux échecs ou qui faisaient des compétitions d'échecs. Et les, les audiences qui sont les plus basses sont généralement celles où les gens regardent deux IA jouer l'une contre l'autre euh, a contrario, celle que les gens veulent consommer, c'est celle où il y a deux humains qui s'affrontent, tu vois. Donc, euh, ouais, je, je, je suis plutôt de la vie de Sam Altman sur ce coup-là. Ouais.
1: Bon, ouais, on verra.
3: <rire> par, contre, oui, par contre, mon point, c'était plus, même s'il y a permet à un individu lambda de faire des trucs extraordinaires, je pense pas que le ratio euh, entre gens qui créent des choses et gens qui consomment des choses passent passe dans l'autre sens tu vois je pense qu'il y aura quand même une infinité euh, pardon, une, une infime partie de gens qui vont créer des choses et une, une ultra majorité de gens qui vont juste se contenter de consommer
1: bah, l'humain par essence est, euh, est créatif euh, moi je vois que ce soit euh, ouais, à peu près dans tous les domaines, c'est à dire que je, 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 je m'en aperçois que quand ils me le disent quand je montre euh, ce qu'on peut faire avec l'IA générative, tu as des mecs, je, je m'y attendais même pas, qui, qui se mettent à dire Ah ben, je vais, je vais pouvoir écrire mon bouquin, je vais pouvoir faire mon truc, je vais pouvoir, même moi, moi qui ne sais pas dessiner, j'ai retourné mi-journée dans tous les sens. Je, je, je faisais chier tout le monde avec ça. Mais, euh, mais parce que j'étais déjà content de pouvoir créer des choses euh, de qualité sans avoir forcément. Euh, euh, bah, je devais passer par un graphiste ou par euh, un UX pour faire des choses. Là, j'étais euh, autonome. Et, euh, et je crois qu'il y a ce côté autonome qui fait que ça libère les gens. Euh, je distribue, par exemple, des outils moi dans, dans les entreprises. Et, et c'est des petits outils à la con. Mais euh, tout d'un coup, ils se retrouvent avec une machine qui va pouvoir... Euh, voilà, ils se, ils se retrouvent avec une... Euh, un, un, un couteau suisse digital qui peut, qui peut tout transformer, qui peut tout réduire, qui peut résumer, qui peut, qui peut tout faire. Et ça leur donne une pêche. Tu vois, ils ne sont, ils sont pas abattus par le fait de se dire ah, « putain, ça va prendre mon boulot Les... ». C'est « waouh, wow, putain, tu as l'impression que c'est des gamins ». Parce que tout le, monde, tout le monde peut faire
2: ça demain. La plus-value apportée par euh, la, la compétence humaine, elle, elle n'aura plus lieu. C'est-à-dire que en fait, demain, tout le monde pourra s'improviser graphiste, romancier, etc. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, il y a encore aujourd'hui, là, il parle de, de sociétés qui, qui virent à tour de bras des, des employés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se dit euh, « je peux, euh, ça y est, je suis un génie, je peux faire euh, des trucs et tout. » Mais en fait, tout le monde peut se le dire et tout le monde peut le faire. Donc le problème, c'est que on, on est arrivé sur un, un marché du travail où effectivement tout le monde pourra faire la même chose et en fait euh, ça va ça va
1: tuer déjà ça tue la créativité peut-être le... que ça va tuer le travail bah, ça va tuer est-ce est qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin du travail en fait il vient d'où le travail il, bah, il est ouais. fait pourquoi est-ce que l'humain est-ce que l'humain est, est né euh, par essence? pour se mettre à travailler tous les jours et c'est son euh, ouais on a décidé que c'était sa, sa vie c'était ça c'est euh, parce que s'il travaille pas bah après on va on va t'expliquer pourquoi il faut absolument que tout le monde travaille et qu'on crée de la valeur pour pour toute la société machin toutes les conneries euh, toutes les conneries de bah, finalement de cette époque industrielle où on nous a poussé en tant qu'humain à devenir des robots pour pouvoir être remplaçable à tout moment et que voilà si t'es pas content tu vas tu vas rejoindre les 5 millions de mecs qui sont au chômage. Ah bah non, bah ok, ben bah d'accord. Euh, donc tu prends le, le boulot de trois personnes Ouais, 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 je prends le boulot de trois personnes, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas... Euh, Aujourd'hui, ça, ça apporte pas de valeur finalement à l'humanité. Et, euh, et je pense que les gens sont, vont pouvoir euh, enfin s'exprimer parce qu'ils seront, ils seront augmentés.
3: C'était exactement le point de Naval Ravikant euh, dans le Naval Manac. Euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, l'almanac de Naval Ravikant, vous pouvez juste voir ses, ses tweets. Euh, gros investisseurs, notamment derrière Twitter et compagnie, où euh, c'est sa théorie, en fait, où il disait, euh, bah, si les IA sont capables de finalement remplacer un peu tous les jobs plus ou moins euh, répétitifs qu'on a, ça laissera le temps aux humains de se reconcentrer sur ce qui fait un peu notre particularité, c'est le, le, la créativité. Quoi.
1: Aiment, euh, mais bien, bien sûr, la créativité et puis le, la, la relation humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de relations humaines à cause du fait de, 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 devoir, euh, de devoir faire des choses qui ne sont, euh, sont pas intéressantes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les automatiser. Donc, euh, bah, du coup, on passe du temps dessus. Et, euh, et quand il y a quelqu'un qui vient te poser une question, bah, tu, tu l'envoies chier parce que tu n'as pas que ça à faire. Mais en fait, si, as que ça, normalement, tu devrais avoir que ça à faire. Et, et, et les gens quand ils prennent, le, ils reprennent le pouvoir avec ce genre d'outils euh, dia Moi, je vois déjà un apaisement, c'est-à-dire que euh, ils, se sont, ils se sentent en, en confiance. Donc, tu peux leur demander n'importe quoi sur des sujets qui sont euh, hors, de, voilà, hors de leur périmètre, et ils vont te dire non, mais ouais, mais je peux le faire. C'est bon, je peux le faire. Il n'y a pas de souci. Avant c'était, et, 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 et les élèves c'est pareil, euh, les élèves on les, on les laisse devant, euh, devant une feuille blanche avec des exercices, euh, tu lui dis bah, le soir il est 8h, euh, tes parents sont pas là, tu dois faire ton truc, ben, le gamin il est tout seul, là il peut poser des questions à GPT, il peut monter, il peut voir les réponses qu'il aurait pu donner, et donc voir des vrais exemples, avoir une correction immédiate aussi, puis pas, pas une, une correction dans deux semaines, euh, donc, du coup, il se met, il se met en, en mode, euh, wow, ok, d'accord. Ah, c'est comme ça que j'aurais pu le faire. Et quand il délivre quelque chose, bah, c'est lui qui, il, voilà, il a travaillé pour ça. Même si on considère que, oui, il aurait dû, euh, il aurait dû souffrir comme ses parents à apprendre euh, le latin, à apprendre le français, à apprendre tout ça, parce que euh, nous, on a souffert. Donc toi, tu vas souffrir. Bah non, il y a des outils pour ça maintenant. Mais, euh, donc passe plutôt euh, du temps à apprendre plein de trucs différents, parce qu'aujourd'hui, t'es capable de le faire avec. Euh, bah, avec l'IA et puis même avec Google. donc Avec Internet, ils avaient ça, mais maintenant, ils ont des, des coachs personnels 24-24 euh, avec qui ils peuvent, ils peuvent discuter. Et ça, ça change ça change quand même euh, la donne et ça change aussi la façon dont tu, dont tu vas voir le travail. Euh, si tu fais pas un travail qui t'intéresse, bah, tu vas pouvoir te dire, bah, de toute façon, euh, avec mon chat GPT, je vais peut-être euh, pouvoir faire un autre boulot parce que moi j'ai envie d'être marketeux bah ouais on m'a toujours dit que tu serais, euh, tu serais ouvrier ben bah, non j'ai envie de faire du marketing bah aujourd'hui tu peux faire du marketing
3: alors justement tu soulèves un... je voudrais ajouter juste un petit truc si tu me permets chat tu soulèves ouais, un ouais, point tu... qu que je trouve super intéressant et je pense que c'est le plafond de verre actuel des IA c'est que justement elles, elles ne savent que dire oui euh, je vous donne un exemple tout bête, mais euh, en gros, vous allez sur euh, ChatGPT euh, version 4 et vous lui dites, écoute, euh, je voudrais lancer un business qui va me rapporter en passif, pseudo-passif, 200 euros par mois avec, euh, en faisant une boutique e-commerce de t-shirts. Définis-moi la stratégie, blablabla, donne-moi tous les conseils que je peux utiliser tous les jours pour y arriver. Bah, L'IA, en fait, elle va vous sortir un plan et elle va, elle va, elle va, elle va vous donner les conseils possibles alors que... Euh, c'est là où l'humain est pour l'instant encore avantageux, c'est qu'un humain il pourrait dire tu veux faire 200 euros par mois Non mais bah, tu vas pas faire une boutique t e shirt tu vas plutôt faire ça. Et, euh, et pareil genre euh, l'IA tu peux lui dire ok aujourd'hui j'ai envie de, de m'améliorer aux échecs, euh, vas-y euh, génère-moi une partie, allons-y. L'IA elle va pas vous dire euh, non 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 mais la dernière fois que tu as joué aux échecs tu étais plutôt bon, aujourd'hui j'ai envie de te montrer, euh, j'ai envie de t'ouvrir un peu ta, ton, ton horizon et te faire tester le go, tu vois. Et tant qu'en fait, on n'arrive pas à ce palier-là où l'IA se met à dire non en justifiant, bah, on, a quand même un, on a quand même un plafond de verre, je trouve. Bah, C'est une intelligence artificielle qui serait directive et non pas
2: passive. Et euh, effectivement, on, moi, je, je pense que trop d'intelligence artificielle risque de tuer l'initiative d'apprendre comme aujourd'hui, euh, tout, tout le savoir est sur Internet, sur Wikipédia, etc. Mais les gamins, ils, pour autant, ils ne vont pas s'instruire sur Wikipédia. Et demain, il y a un risque euh, de se dire, de toute façon, l'intelligence artificielle prend tout en compte. Pourquoi je me ferais chier à aller apprendre des trucs alors que tout est disponible quand je veux ben, En fait, je ne fais pas l'effort d'aller chercher. Donc ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça serait une intelligence artificielle qui serait avec un peu contradictoire et un peu directive et qui t'amènerait à te poser des questionnements et à te pousser un peu dans tes dans tes retranchements et te dire voilà il faudrait plutôt que tu fasses ça que tu fasses ça parce que
1: bon. vous, vous vous souvenez que on, on a dit exactement la même chose ou, ou pas vous étiez peut-être trop jeune mais quand internet est arrivé et que les gens se sont aperçus qu'on pouvait taper dans un moteur de recherche euh, ah bah, alors c'est bon. Alors tout le monde a accès à l'information maintenant, comme ça. Alors t'es même pas, t'es même pas un expert et toi tu vas pouvoir nous sortir des trucs. Vous vous souvenez pas de cette période-là Et après, après on nous a dit ah ben bah, en plus les gens ils vont pouvoir vendre sur Internet. Alors alors les les petits euh, les petits commerçants ils vont tous disparaître et puis euh, ben bah, voilà tout, on est tous morts. Euh, Aujourd'hui euh, on écouterait ce genre de d'arguments, euh, on se dirait ben bah non euh, ça, ça a changé en fait le le, la part du gâteau a grossi euh, oui les petits commerçants ils sont euh, ils, ils sont ils sont moins intéressants mais ceux qui sont ceux qui sont là ils sont vraiment enfin ceux qui sont dans les villages ils sont vraiment essentiels tous les autres bah ben oui on les retrouve sur internet parce que euh, ça fait baisser le prix on peut on peut avoir tout le choix qu'on veut on peut être livré super vite euh, est-ce qu'on a envie de revenir à tout ça et en, en se disant oh ouais non c'était quand même mieux avant quand on, on s'envoyait des lettres et euh, Là, 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 tout va changer. Il euh, y, a, y a, pour moi, euh, l'utilisation des IA par des experts est vachement plus intéressante que des novices euh, qui font la même chose. Un, un Radio Chat qui fait du, du développement avec ChatGPT et puis euh, mon meilleur développeur qui, qui utilise ChatGPT, euh, je pense qu'il y, y a pas du tout. Ils font pas les mêmes choses, tu vois. C'est clair. Moi, moi en train de faire du mid-journée, euh, <rire> euh, <rire> <'il te> <rire> euh, Moi en train de faire du mid et euh, j'ai vu des DA, des directeurs artistiques en train de faire du mid-journée. Euh, on n'a pas du tout le même niveau. Pourtant, on utilise le même outil. Hein. Mais euh, de, donc, de toute façon, pour moi, les personnes de, déjà, la concurrence, elle va venir des personnes qui vont utiliser l'IA. Euh, first. sans 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 une personne à côté, l'ia elle te sert à rien. Euh, et la deuxième, euh, ça va être justement cet cet esprit collaboratif, cette intelligence collective qu'on n'a pas réussi à avoir depuis des années. On sait qu'on doit travailler, qu'on qu devrait pouvoir en tout cas mélanger nos nos intelligences et sortir une intelligence collective qui qui transcende un peu l'humain. Ben ça n'a jamais fonctionné parce que on n'a pas eu ben, on n'a pas d'ia et je pense que justement l'humain plus l'ia plus euh, l'intelligence collective on va pouvoir faire des choses extraordinaires avec ça
0: Moi, je, je dirais euh, ceux qui vont euh, qui vont euh, qui vont pa passer au dessus c'est quand tu dis quand tu dis ceux qui allaient, euh, euh, comme gagner. je ne sais plus c'est quoi le terme que tu as employé, mais c'est ceux qui utilisent l'IA, mais je dirais, je dirais un peu plus loin en disant que c'est ceux qui utilisent l'IA pour les tâches rébarbatives, un peu comme euh, à l'époque euh, euh, où, par exemple, tu avais les, les compositeurs qui, euh, bon, en fait, ils n'écrivaient pas eux-mêmes, euh, 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 enfin, les, les, les grands compositeurs, euh, euh, ils n'écrivaient pas eux-mêmes tout, tout, toutes les partitions. Des fois, ils, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils euh, ils, ils mettaient juste euh, la, la mélodie euh, la mélodie et la basse par exemple et donner ça à des, à des copistes et puis qui remplissaient euh, les accords euh, bah. euh, selon Eric et en gros euh, c'est ça on avait une discussion euh, bah, c'était hier euh, notamment mais euh, c'est vrai que c'est une discussion qui revient souvent euh, dans, sur euh, les journées où on parle NFT et art euh, c'est euh, c'est qu'en fait euh, c'est Pierre pose qui prenait la, qui, 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 qui faisait référence à quand la photographie est arrivée et que tout le monde disait c'est la mort de l'art, etc. Et en fait, ce qui s'est passé en réaction à la photo, euh, c'est euh, des, 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 de, des courants artistiques hyper, euh, hyper chelou, genre l'impressionnisme, etc. Et, euh, et peut-être que c'est ça qui va se passer avec, euh, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il va y avoir une réaction. Et en fait, on va partir dans, sur des trucs hyper. Euh, euh, hyper, hyper euh, j'ai envie de dire analogique, mais je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en gros euh, où on, on va se dire ah ouais ça c'est ça c'est vraiment un humain qui l'a fait, genre comme par exemple la, la littérature, des formes hyper, hyper expressives, hyper euh, poétiques, euh, peut-être qu'on va va on va, va, va s'en aller vers des trucs euh, euh, qui vont montrer l'humanité euh, avec beaucoup plus de euh, beaucoup plus de euh, d'expression qu'avant, qu je ne sais pas, peut-être qu'il va d'ailleurs Et après, euh, ce qui, ça se trouve, il va, avoir, il va y avoir des cycles comme ça, en fait, où euh, genre il bah, y a des mecs qui vont faire avaler à l'intelligence artificielle tous ces, ces trucs-là. <rire> et l'intelligence artificielle serait capable de reproduire ces trucs hyper, euh, hyper euh, considérés comme hyper humains. Et euh, donc, il faudrait que, que les humains soient sans cesse hyper euh, créatifs, en fait. Et, et, et finalement, ceux qui vont gagner à ce jeu-là, enfin, ceux qui seront toujours au, au top, c'est peut-être... <rire> Ceux qui s'inspirent le moins possible de l'intelligence artificielle. Parce qu'il faudra toujours avoir un cohérent. C'est ceux qui se nourrissent, en fait. Parce que quand tu es créatif, c'est que tu te nourris de quelque chose qui te rend bah, créatif
1: quelque part. Donc, avec tes expériences, etc. Il y a, y a, y a y y beaucoup d'accidents. Hein. Enfin, dans la, la créativité, ce qu'on recherche avant tout, bah, même en musique ou dans, dans l'art, c'est l'accident. C'est l'accident qui fait qu'à un moment, tu fais euh, mmh. Ah, ah ouais, là, là, je tiens un truc. Mais c'est pas. Mais, mais tu t'es entraîné pour faire plein de choses, pour être bon dans ton art. Mais c'est ce voilà, l'accident qui va faire que tu, tu, tu as de l'originalité, etc. Et euh, avec l'IA, ça te permet d'avoir des accidents un peu, plus, un peu plus contrôlés. Dans la médecine, c'est ce qu'ils font. Hein, euh, dans toutes les recherches, au lieu de rechercher euh, bah, toutes les combinaisons, bah, l'IA va te, va te donner un petit chemin en disant « tu devrais regarder quand même par là, c est, c est, ce sera mieux. Je suis et euh, » Et donc, les gens vont plus vite parce qu'ils euh, sont, ils sont accompagnés dans un... Un, euh, dans l'inconnu, en fait.
2: Le, le, mmh. Que ce soit en, la photographie, par exemple, avec euh, l'argentique, etc., la médecine, des découvertes ont été découvertes, justement, par le hasard et par le, le fait de l'homme. Et le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'aura pas cette capacité à faire de l'accident et à, à sur du concret, sur euh, euh, une fiole qui traîne à côté de la lumière ou de rayonnements ultraviolets, etc., elle n'aura pas ce, ce truc accidentel que l'homme peut déceler et peut créer, en fait.
1: Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il soit ensemble. C'est-à-dire que l'IA le, le, va te générer des choses. Tu vois, un peu comme mid journée on a l'impression que c'est toujours facile. Euh, ah ouais, mais c'est facile. Mais comme le truc, il est capable de te faire euh, sans image euh, tout, tout, toutes les 20 minutes. Tu choisis laquelle <rire> à quel moment tu t'arrêtes et tu te dis non mais moi c'est cette image là que, que je vais mettre sur, sur Insta c'est l'homme qui choisit parce que la machine elle elle peut te cracher autant d'images que tu, que tu veux et finalement dans tous les domaines il euh, y a un moment il y a, y a quelqu'un qui va arriver euh, un humain qui va dire stop moi je prends ce, je prends ce résultat là ça ça me va cette qualité bon. me va j'ai pas besoin de plus en fait
2: dans, dans le, dans le champ des possibles, le fait d'avoir une infinité de possibilités au niveau de la génération d'images, le truc, c'est que j'y pensais, c'est que à un moment, on va, l'homme ne va plus être créatif. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va surclasser l'homme au niveau de la créativité, mais malheureusement, ça va figer, même si on a l'impression qu'on peut avoir une infinité de possibilités, ça va figer la créativité à un point clé. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, avec euh, de, du deep learning, etc., Je me, le, le système qui a fait que ça a bouffé des images euh, créées par l'homme, l'homme va arrêter d'évoluer avec son temps et peut-être que s'il n'y avait pas eu l'intelligence artificielle, l'homme aurait créé des nouvelles, des nouvelles peintures, des nouvelles œuvres d'art dans le futur qui n'auraient rien à... Eu, euh, pas eu de rapport avec euh, ce qu'on là où on se serait arrêté je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
1: ouais et mais fait... ça ça, ça j'y crois pas parce qu'aujourd'hui avec euh, avec l'IA générative on fait on fait beaucoup de, de données synthétiques et euh, justement on est en train de on, on, on a entraîné les, euh, les IA pour qu'elles nous ressemblent mais les IA enfin les, les, ce, ces algorithmes là peuvent faire énormément de choses autre que. Mais comme on. on je sais, c'est un peu euh, ce que, ce que s'expliquait Idriss sur, le, sur, le, sur la, la neurosagesse et sur le fait d'utiliser son cerveau d'une certaine façon. Euh, tant qu'on ne t'a pas montré que euh, tu, tu pouvais prendre un verre avec toute ta main et qu'on t'a juste dit avec deux doigts c'est suffisant, eh ben tu continues avec deux doigts parce qu'on t'a toujours montré ça. Et euh, je pense qu'au niveau de l'humain, on n'en est à, à rien du tout en fait. Parce que. En termes de créativité et de sur toute une vie, combien de personnes ont assez de temps et assez d'argent pour être tranquille et pour pouvoir être créatif euh, être, être artiste aujourd'hui, c'est compliqué. Tu vois, tu dois, tu dois bouffer des pattes, on te dit. Euh, et, et, et assez de volonté. Et de volonté. Il faut faut être complètement euh, fou pour 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 être pour vouloir en tout cas vivre de son son art. Euh, parce qu'au début, c'est super compliqué, c'est dur. Euh, personne ne veut te donner d'argent. Tu... Finalement, il y en a combien qui sont... C'est un peu comme les footballeurs, quoi, il n'y en a pas beaucoup d'élus. Et là, demain, on va pouvoir se dire, bah ouais, bah j'ai le, le droit de créer, j'ai le droit de prendre mon temps, j'ai le droit de faire des choses, j'ai le droit de profiter de ma famille. Euh, donc, c'est finalement à nous de changer un peu ce, ce monde-là qui, euh, bah, qui a été orienté. Euh, du fait qu'il bah, n'y aura pas assez de place sur Terre, euh, il faut tous vous faire euh, tous travailler, il y a des plus pauvres, on va faire travailler les plus pauvres. Enfin, tous ces, ces mécanismes-là euh, qui, qui, qui gèrent le
2: monde, je demain, je pense être... qu'ils ne seront
1: plus à, à être là. Quoi.
2: Parce que là, on parle d'intelligence artificielle, etc. On a une vision assez étriquée, on ne voit que le secteur tertiaire de mmh. la chose. Mais n'oublions pas que le monde, il est très étendu, étang... Je veux dire, on ne peut pas avoir une compréhension et appréhender toute la complexité du monde, ne serait-ce qu'au niveau financier, au niveau
1: mmh. tout.
2: Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, malgré toute la fulgurance et toutes les possibilités qui s'offrent à nous au niveau de la technologie, il y a une chose sur laquelle on n'a aucune emprise, c'est que les énergies fossiles sont finies et qu'on arrive, on a passé un point pivot là, et que malheureusement, euh, le travail de labeur on croit dont on croit pouvoir s'émanciper, on risque d'y retourner. Parce que le problème, c'est que la fin du pétrole, la fin du gaz, etc., euh, oh. et à un moment, il va peut-être falloir charbonner et retourner au boulot. Mais ça, c'est vrai, hein, ce que je dis. Hein.
1: Mmh. Euh, Mais je en termes te... d'innovation, euh, tu ne penses pas que les innovations, aujourd'hui, elles sont contrôlées uniquement par des banques qui, qui te donne de l'argent pour que tu puisses innover dans, un domaine, euh, dans le domaine de l'énergie euh, voilà, euh, infinie Va, va, va voir un banquier, tu lui dis euh, je veux... le premier truc qu'il va faire, c'est appeler quelqu'un, et puis euh, lui, euh, il faut le supprimer. Il n'est pas dans mon... Tu ne vas pas dans son sens. Et aujourd'hui, euh, voilà, oui, les pétroliers ont, ont, ont la main sur, euh, sur le monde, parce que il euh, que faut que ça aille dans leur sens. Si demain, tu leur dis, ah ben ouais, moi, je peux avoir en, en, en mettant un peu de ça, un peu de ça, euh, j'ai trouvé une super formule, euh, on n'a plus besoin d'énergie fossile. Tu non, crois mais... vraiment qu'on va te laisser faire je pense Aujourd'hui, que... aujourd non. Aujourd coup,
2: en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se substitue aux énergies fossiles, c'est ça
1: bah, Quelles quel que soient euh, quel que les innovations, aujourd'hui, les innovations ont du mal à sortir parce qu'il y a déjà des, euh, des, des, des sociétés en place. Et ce, ces sociétés-là en place vont éviter, bah, comme Google... Hein, pourquoi c'est pas Google qui a lancé bah Parce qu'ils ont vu que le search il allait mourir avec ce, ce genre de conneries. là. Et, euh, et il est en train de mourir le search. Mais euh, mais on s'y accroche parce qu'on a toujours connu que ça. Est-ce que les sites web euh, demain demain il y aura encore des sites web Je suis pas sûr. Ça sert à quoi les sites web
3: D'ailleurs pour aller dans ton sens geek, il y, y a une petite vidéo que j'ai trouvée incroyable. Je crois, je crois que la chaîne YouTube s'appelle. Euh... The one minute paper, je crois que c'est un truc comme ça. C'est un gars qui euh, qui fait des vidéos sur euh, des, des, des thèses qui sont publiées et euh, sur tout un tas de sujets. Il a, il a, il a tout un bloc autour de l'IA et là cette vidéo, elle est incroyable. J'essaie de la retrouver si ça vous intéresse. Si je la mettrai dans le chat. Ou euh, en fait ils ont fait une euh, ils ont fait ils ont sorti un papier où ils ont testé une IA sur un, un petit jeu vidéo qui est une sorte de de, de Sim City.
1: Mmh. Ah j'ai vu ça ouais.
3: Et, tu l'as vu C'est incroyable. Et en fait, le but, c'est qu'ils voulaient savoir si l'IA était capable de réguler l'économie euh, en faisant passer des lois. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'univers virtuel pour tester trois scénarios. Un scénario dans lequel ils appliquaient les lois de, économiques d'un pays en particulier, je crois que c'était les US. Un deuxième scénario euh, où ils demandaient à l'IA, euh, je crois, de, de légèrement adapter les, les, les lois d'un pays existant et le troisième scénario c'était euh, fais tes propres lois et fais-les évoluer pour que euh, ça bénéficie aux citoyens et, euh, et en fait euh, ils se sont rendus compte que l'IA a très vite surpassé euh, le, les, les règles qui étaient déjà en place par, mmh. par les politiciens et en gros bah, pour, pour la faire courte on, avec, la, avec les systèmes d'information qu'on a aujourd'hui avec les capacités de traitement de très hautes données type data lake et compagnie, on est capable de, de mettre en place une démocratie 2.0, 3.0, appelez ça comme vous voulez, qui mettrait à l'amende nos systèmes politiques, mais mais en un claquement de doigts. Euh, bien et sûr. Et
1: puis tu et tu vois en plus ouais. quel enfin le niveau qu'on a. Enfin, euh, à la rigueur, ce seraient des gens qui, qui, qui sont au pouvoir pour pour aider le peuple. Euh, ce serait euh, ouais bon déjà ça se ouais. verrait. Mais, euh, mais tu vois qu'on puisse avoir, au moins avoir de la transparence et euh, qu'on puisse avoir ouais. quelque chose qui puisse euh, te, te donner à chaque fois qu'on qu a besoin d'une information aujourd'hui on est obligé de passer par des experts et, euh, ouais. et après c'est un combat d'experts de, mais moi je ne veux, veux pas des ouais. combats d'experts je veux, je veux qu'on réponde à mes, à mes questions et que je puisse me faire mon, ouais. mon propre avis euh, sur l'écologie euh... ils, ils ont mis des IA comme ça avec toute la, la donnée euh, des, tous les rapports et justement pour pouvoir mmh. sortir des solutions qui soient de façon locale ou de façon globale euh, voilà, réussir à avoir et, quelque et chose qui, qui, qui concerne tout le monde en fait, qui embarque tout absolument.
3: le monde absolument et pour aller dans ton sens justement la technologie aujourd'hui elle est prête elle est, alors oui elle n'est pas infaillible, blah, 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 mais elle est au moins aussi bonne si ce n'est pas meilleure, que, ce, que entre guillemets la classe politique mais le problème pour aller dans ton sens c'est que justement ces gens là ils ne veulent, ah ben veulent pas faire sauter leur job donc ils feront tout pour empêcher que ça arrive et je n'ai rien contre la classe politique à proprement parler c'était simplement pour illustrer le côté tout l'IA et la technologie ne progressera pas dans les endroits où ça peut faire perdre des privilèges aux gens et c'est un retour en arrière massif pour en revenir à l'exemple que tu donnais avec euh, le pétrole euh, moi qui vis en Amérique du Nord il n'y a pas de TGV Genre, ni aux États-Unis, ni au Canada. C'est une aberration. Tu, tu, moi, je fais des vols en avion de 45 minutes. Ça n'a aucun sens. Et en fait, pourquoi ben Parce qu'ils n'ont pas voulu développer les chemins de fer, parce qu'il y a eu un lobby, et c'est officiel, hein, il y a eu un lobbying monstrueux des, des entreprises pétrolières pour empêcher que certaines villes soient reliées par des chemins de fer, parce que ben, chemin de fer, électricité, électricité, pas de pétrole, quoi. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux, ouais
0: c'est marrant, ça me, fait, ça me fait penser à, à une vidéo YouTube que j'avais regardée et qui, euh, qui répondait à la question pourquoi il y a différents types de, euh, de têtes sur les, euh, sur les vis. Pourquoi, euh, pourquoi on, il, y a des, il y a des endroits dans le monde où qui ont privilégié les carrés, d'autres plutôt les, euh, le, la croix. En France, c'est que, quasiment que des, que des croix et éventuellement des trucs plats. Genre, genre un trait, et quand tu arrives au Canada, euh, souvent, tu as, euh, t as, t as, t as le, justement l'espèce le, de, de truc carré. Et, euh, et tu dis, genre, bah mince, alors, il euh, n'y a pas une forme qui est meilleure que les autres. Et en fait, tout le développement sur la Terre de ces différentes formes, c'est lié à des lobbies. <rire> en fait, c'est complètement délirant le truc. Il <rire> y a des endroits où il y a une entreprise qui a fait, genre, euh, en fait, c'est des mecs qui ont joué leur, leur petite partition, et ça fait qu'en fait, euh, tu as, as, as des trucs qui sont développés plus. C'est pas parce que c'est mieux. C'est moins bien, c'est juste que parce qu'il y a eu plus d'argent qui a été mis pour que ce soit un type de de, de forme qui, a, qui, qui qui soit adopté dans, dans, dans certains endroits, c'est complètement fou. En tout cas, ouais,
2: ça fait réfléchir. Ouais. Ça fait réfléchir justement de <rire> de pouvoir confronter des, des des façons de voir différentes, des sociétés différentes justement. C'est là ouais. où tu te rends compte qu'effectivement, il il y a, a d'autres paradigme, mais il y a d'autres façons de penser et pour euh, rebondir là, sur les histoires de villes là, qui sont gérées plus prosaïquement et plus factuellement, il y a l'intelligence artificielle qui, qui, qui va être utilisée, et si ce n'est pas déjà le cas pour euh, gérer par exemple les, les flux euh, au niveau des feux rouges dans les villes ce qui permettrait de fluidifier euh, la circulation aux heures de pointe. Et euh, c'est vrai que c'est un casse-tête innommable parce que c'est très, très complexe à, à gérer, en fait. Ça, même en, en développant des algorithmes, etc., l'intelligence artificielle serait beaucoup plus efficace.
1: Bah oui, et tu as, as cette partie-là et puis tu as la, la partie euh, décalage des flux euh, de départ pour aller au boulot le matin. Comment ça se fait qu'on euh, qu est tous euh, obligés de partir à 8 heures pour se retrouver dans des bouchons tous en même temps <rire> Et comme ça, et puis le soir, on refait exactement la même chose. Parce que c'est vrai qu'on est trop con, on, on pourrait pas décaler un peu tout le monde et avoir une, euh, une gestion un peu intelligente de, euh, bah, de la mobilité. Et... Euh... Bah, donc du coup, on, on, on applique des règles qui sont euh, bon, bah, alors plus de bagnole, euh, voilà, au-dessus de 2011, et puis on va mettre que des vélos. Alors maintenant, on va mettre, tu vois, à chaque fois on réagit comme comme des humains en fait, parce que on n'a on pas la capacité de, de prendre une vue assez globale des problématiques et de se dire, voilà, le, le bon le bon truc à faire, ce serait ça. Et, fait, je vous et je vous explique. Non, mais en pourquoi. fait.
0: Et en fait, le truc, ce qui s'est passé, c'est que ça a été résolu, ça, euh, avec une méthode qui fonctionne excessivement bien, c'est le télétravail, télétravail. Et qui a trouvé cette méthode C'est un virus. T'imagines un <rire> peu ah,
1: <rire> C'est le, le meilleur CDO du monde, hein, le, le Covid. Il a, il a dit « Bon, alors, on va tous travailler de chez nous maintenant. Vous allez voir, ça peut marcher. » Et euh, tout le monde s'est dit euh, « Ah ben bah ouais, finalement, ça marche. » Tous les managers se sont dit « Ah oh, putain, je peux manager quand même mes, mes équipes. Euh, »« Ah ben bah non, elles ne bossent pas moins, en fait. Elles bossent même plus. » Par contre, par contre, ils ont gardé quand même les trois jours, et euh, tu verras sur Paris, et tout le monde dit la même chose, le mardi et le jeudi, c'est le bordel sur les routes. Parce que le mercredi, il ben, euh, y a les gens qui restent à la maison pour les enfants, le lundi et le vendredi, il ben, y a des gens qui font, qui continuent leur week-end ou qui prennent leur week-end un peu tôt. Par contre, le mardi et jeudi, ben, c'est les, les dates où, où ils vont tous bosser en même temps. Donc, c'est la cata.
2: Mais au début, moi, je ne croyais pas mmh. que ça, ça perdurerait, que le télétravail, qui euh, était provisoire, finirait par euh, être euh, dans la dura durabilité et que ça, ça prendrait quoi. Ça s'est bien enraciné, c'est bien. Mais
0: parce que ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a aussi euh, parce que c'est vrai que tu, tu dois te dire euh, que les, le, les les mecs qui gèrent des équipes, ils, 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 tu moi aussi, je pensais que ça n'allait pas durer. Que, que, ils se diraient, bon, bah, tu sais, que, que la peur que, que les mecs bossent pas chez eux, etc. Mais en fait, il y a aussi, le, j'imagine, le, les coûts, tu vois. Il euh, y a plein de gens, il y a plein d'entreprises de, qui ont juste comme fermé, abandonné complètement leurs locaux pour euh, juste rester en télétravail. Et ils ont dû se dire, bon, bah, en fait, euh, bah, pourquoi j'ai des locaux finalement Ça sert à rien. Si, si, si D'ailleurs, ouais.
3: en, en parlant de ça, il y a, y a un petit livret que, que je conseille à tout le monde. C'est. Euh... Le, le parfait manuel du saboteur, je crois. Et euh, ah, et euh,
0: ça me dit quelque chose, ça.
3: Ouais, franchement, c'est génial. Et en fait, le, le truc, alors, moi, ça m'insupporte en Amérique du Nord, c'est la culture des open space. Mais euh, les, les, les open space, tout le monde trouvait ça cool, euh, super en tendance, machin, euh, c'est censé euh, doper la productivité, etc. Alors qu'en réalité, ça a juste été créé pour maximiser l'espace disponible. Bah, bien sûr. Ouais. <rire> Donc, en fait, euh, les gars, forcément, quand euh, une fois que tu sors de ce truc-là qui n'est pas du tout optimisé pour la productivité et que tu te rends compte que tes équipes, elles sont productives, bah, c'est un, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une espèce de billet qui te met une claque dans le cerveau et qui te force à redémarrer. Quoi. Et là, là le, le Covid a,
1: a, a permis ça. On, on avait que... commencé quand même à faire ça directement avec les prestataires. C'est-à-dire que dans les grosses boîtes, euh, on avait dit, bon, ben, euh, les prestataires qui viennent, là, ils, ça nous coûte trop cher. Parce que ça nous prend 3 mètres carrés, là. Euh, donc, on va faire des plateaux. Donc, ils ont fait, ils ont commencé à faire des plateaux où ils mettaient tous les prestataires dedans. Et il euh, n'y avait que les prestataires. Et on disait aux, aux, ben, aux Alten, Capgemini et tout, ben, vous allez payer aussi la moitié de, euh, du loyer. Et puis, euh, donc, on a réussi à les foutre dehors. Et puis, quand ils étaient tous dehors, on leur a dit Bon, ben maintenant, euh, qu'ils peuvent travailler euh, depuis l'extérieur sur, euh, sur nos logiciels, surtout, euh, en départ d'affichage. Eh ben euh, vous restez tous dehors. Et nous, on ne s'occupe plus. Euh, voilà, on vous, on vous paye plus rien. Donc, euh, du coup, on a baissé le coût d'un Presta dans, dans une, dans une gro grosse boîte, mais on, euh, on l'a divisé par deux. Parce qu'on ne l'accueillait plus chez nous.
3: Bah, c'est car aux, aux États-Unis, c'était encore pire parce que nous, on voyageait, on, on prenait l'avion comme, comme à Paris, prennent le RER. J'ai des, euh, des collègues, c'est l'avion lundi et vendredi. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, bah, ça, c'était bien évidemment euh, transposé sur la facture du client final. <rire> et du coup, le client, du jour au lendemain, il se tape 1000 dollars de moins par semaine en billet d'avion à payer. Bon, j'exagère un peu les prix, mais. Parce que les États-Unis, c'est beaucoup moins cher. Tu as 200 dollars de billets d'avion. Mais c'est 200 dollars de billets d'avion par semaine en moins par consultant. Multiplié
1: par. Euh, voilà. euh, enfin, bah, ouais. Là, là. Voilà.
3: Tu as, voilà. as 50 consultants qui débarquent tous les lundis matin chez toi. Oui, ça fait, ça fait une belle somme en moins. Surtout que rajoute à ça euh, l'hôtel. Parce que si le consultant, en plus, tu le fais venir de Californie à Boston, bah, il faut le loger. Donc, ça aussi, c'est pris en compte. Et les, les, vraiment, les, les, les notes de frais. On, on... Se sont effondrés, ça a été, ça a été fou. Hein. Ici en Amérique du Nord, c'était incroyable. Ils ont commencé
1: par les, les prestats, et puis là, maintenant, c'est directement les employés. Et, et, et c'est normal. Et les flex-office, etc. On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est quand même la guerre. Parce qu'après, faut, faut il tailler, faut tailler les immeubles de telle façon à ce que, pour, pour absorber les pics. Mais en fait, le, les mecs, ils ne taillent pas pour absorber les pics. Ils mettent le, le pic au plus bas, et puis ils considèrent qu'il ne doit pas y avoir de pic. Donc euh, des fois, il y a des personnes qui arrivent et c'est euh, juste la guerre. Alors tu as fait euh, 40 minutes pour aller, euh, pour aller travailler, euh, tu n'as pas une place, et puis même si tu vas au café, tu es obligé de faire la queue parce qu'il y a trop de monde. Ils rendent l'endroit où on est censé tous se rencontrer et, tu vois, et passer du bon temps euh, par rapport au travail. Euh, voilà, quand tu es chez toi, tu peux vraiment travailler euh, et être concentré sur, sur ta tâche. Euh, et là en fait ça devient juste la guerre et en plus les gens vont sur site encore, pour travailler pas pour rencontrer les gens, c'est complètement idiot <rire> parce que tu vas sur site c'est pour, euh, pour aller tchatcher avec, euh, avec tout le monde, c'est pas pour euh, te mettre euh, derrière ton micro et puis euh, ça n'a pas de sens et ben encore 80% des gens font ça, on ne leur a pas encore expliqué que c'était pas fait pour ça
2: de toute façon oui. le principe de Space, oui. c'était conçu à la base euh, c'est un, un vieux c'est un vieux principe, c'est euh, c'est pour asseoir l'autorité entre l'employeur et le subordonné et, et puis c'est des bétaillères, quoi. C'est pour que tout le monde soit là et euh, voilà, c'est notre c'est une, autre, une autre façon de penser le travail quoi.
1: Ouais. Je suis d'accord.
0: Pour que tu puisses faire des réunions euh, des réunions euh, le lundi matin où tu réunis tout le temps tout le monde euh, et tu fais un discours sur euh, comment euh, Comment, comment améliorer ta, ta productivité euh, ouais, bon en tout cas là on est a, on a un petit peu dévié euh, ouais, j'allais bon, le dire. <rire> avant qu'on qu entame une discussion sur la culture des betteraves et euh, les matériaux euh, idéaux pour la construction de, de cages à oiseaux euh, moi je propose qu'on bah, qu mette un terme à cette émission ça fait 1h30 qu'on est ensemble déjà et euh, puis on a quand même fait euh, on a discuté de beaucoup de choses et euh, bah c'était très cool c'était très intéressant même la fin en fait c'était super intéressant c'était juste qu'on était légèrement euh, parti, en... <rire> parti moi mais c'était
3: cool euh... la, cré... la créativité humaine on n'y peut rien ouais exactement
0: ouais c'est vrai euh, bah, on, on, on se refait ça la semaine prochaine. Euh, on, je sais pas quel thème ça va être la semaine prochaine, mais euh, ce sera tous les, comme d'habitude tous les mardis, c'est intelligence artificielle. Euh, si vous avez, euh, si vous essayez des trucs, si vous avez des outils que vous utilisez ré régulièrement euh, de votre côté, ou si il euh, y a des choses que vous avez envie de tester ou quoi, et si, si vous voulez vous en parler, bah, venez, euh, venez le mardi puis, euh, puis prenez la parole et puis comme ça on en parle et puis si vous voulez. Euh, discuter euh, philosophie euh, comme on a fait un petit peu aujourd'hui ben, pareil et euh, voilà c'est ça et puis demain euh, demain ça va être une émission euh, c'est quoi demain déjà ah oui bah demain on va faire ça va être DeFi hein, comme tous les mercredis <rire> euh, ça, on va pr présenter un petit projet euh, donc euh, c'est cool c'est un petit projet DeFi euh, ça va être euh, bien tranquille euh, ça va être différent des deux prochains mercredis d'ailleurs parce que euh, le mercredi de la semaine prochaine ça va être Julien Boutlou qui sera là et le, et le mercredi de la semaine d'après, ce sera euh, The Big Wave, donc euh, euh, des gros invités. Et, euh, et cette semaine, euh, si vous aimez, parce que euh, je sais que vous aimez ça, vous qui êtes ici, euh, si vous aimez un peu les, les trucs un peu dissidents, euh, etc., euh, dimanche soir, on fait une, on fait une émission avec euh, le collectif Sortie de Banque. On va parler de, de la souveraineté euh, énergétique. Donc en fait, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Euh, pour être indépendant, énergétiquement parlant, euh, parce que c'est un sujet d'actualité, parce qu'il euh, euh, y a eu l'histoire du compteur Linky. Ça, ça, je pense que ça vous a pas échappé. Et donc, euh, euh, je me suis dit, on va prendre le contre-pied de ce truc-là. On va, on va en parler et puis euh, surtout euh, voir qu'est-ce qu'il y a comme alternative. Euh. Voilà, donc si ça vous intéresse, venez dimanche soir. Et, euh, et puis jeudi, euh, émission spéciale euh, géopolitique, géoéconomie avec... Euh, euh, avec euh, Vincent. Donc j'ai fait le, le planning complètement dans le désordre, mais euh, voilà. Je, vous avez tout, de toute façon euh, sur le sur le compte euh, Cliquez sur euh, sur sur la petite icône Radio Chat et puis vous avez euh, vous avez sur le profil et puis c'est c'est en haut, c'est Donc euh, voilà. Euh, merci à tous d'être venus. Merci Geek euh, d'avoir co euh, l'émission avec moi. Et puis euh, ben merci énormément aussi à Riku et et Riley pour pour votre participation. C'était ouais, super cool. cool. Salut les gars. Ciao ciao. ciao.